0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Jérôme Grégoire. Alors c'est un épisode avec une histoire qui est assez marrante puisque il y a quelques mois maintenant j'ai reçu le message d'un auditeur, Jérôme en l'occurrence, qui me racontait écouter mon podcast et s'être lancé dans une aventure viticole avec ses frères et sœurs, en Belgique, il m'a invité à venir les voir et je lui ai dit « écoute un jour si je suis de passage pas très loin, j'ai la chance de venir du nord de la France donc euh, je vais régulièrement pas très loin de la Belgique », je lui ai dit « si je passe pas très loin, promis je viendrai te voir » et quelques mois plus tard l'occasion s'est présentée, je lui ai envoyé un message, il m'a bien sûr reçu, j'ai passé un excellent moment, j'ai même dormi sur place et c'était absolument magnifique Jérôme a donc créé avec ses frères et sœurs le domaine 20 des 5, qui est un domaine en Belgique, qui va bientôt faire ses premières vraies vendanges. On a goûté une cuvée d'avant-première, mais c'était vraiment le tout début. Cette année, c'est les premières vendanges et les premières mises en bouteille, donc ça être une aventure qui est absolument passionnante. C'est la première fois que j'interview quelqu'un qui est aussitôt dans son aventure. donc c'est un épisode qui nous permet de mettre en valeur qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est important de voir quels sont les pièges dans lesquels il faut pas tomber à quoi il faut vraiment réfléchir et puis de comprendre bah, la dynamique dans laquelle il se situe avec sa famille pour créer ce domaine en plus de bien comprendre les aventures euh, Viti Vinicol en Belgique bref je suis sûr que cet épisode vous plaira si ça vous plaît bah, contactez Jérôme, allez le voir en Belgique vous pouvez bien sûr dormir sur place, il y a un gîte qui est absolument magnifique si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à au moins deux personnes. À bientôt, bonne écoute. Salut. Et bien c'est parti du coup. Bonjour Jérôme. Bonjour Antoine, merci beaucoup de me recevoir euh, ici, alors tu, tu nous accueilles depuis euh, midi 30 à peu près, midi 45, on arrive un tout petit peu en retard euh, ici, mais on est en, en Belgique, euh, on est entre euh, Namur et Liège à peu près, donc euh, c'est grosso modo vers le milieu de la Belgique, euh, ça commence à être un peu vers l'est de la Belgique, tout à fait. et euh, je crois que tu m'as contacté il y a 6 à 8 mois, quelque chose comme ça euh, en me disant que t'écoutais euh, mon podcast euh, et que toi-même t'as commencé à faire du vin ici en Belgique alors on va revenir sur cette aventure et tu me disais mais si un jour tu veux passer, euh, n'hésite pas, c'est avec plaisir et je t'avais dit bah carrément, euh, why not et je t'ai appelé il y a deux jours en me disant euh, bah en fait euh, il se trouve que je rentre en week-end euh, rapidos euh, dans la région de Lille et donc euh, bah, pourquoi pas en profiter pour euh, discuter ensemble et tu me dis bah t'es le bienvenu, viens euh, donc euh, on est arrivé à midi 45, on a fait un tour des vignes ensemble. Ce soir, on va dormir euh, là, euh, proche des vignes, euh, dans le gîte que tu as euh, aussi ici. On a on a découvert un peu tout ça, donc merci beaucoup pour euh, ton accueil. Et euh, bah, je te propose de commencer comme n'importe quel épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Ah eh bien, enchanté Antoine, sois le bienvenu au Domaine
1: 25. Euh, donc, je m'appelle Jérôme Grégoire, j'ai 55 ans, père de trois enfants, Et élément important, membre d'une fratrie de euh, cinq frères et sœurs. Ce sera important plus tard de comprendre pour la suite de l'histoire. Je suis euh, diplômé en économie appliquée dans une université anglaise. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le contrôle de gestion pendant une dizaine d'années dans la grande distribution en Belgique et en Turquie. De retour en Belgique, je suis passé de l'autre côté de la table, à savoir j'ai rejoint le groupe Ferrero, dans lequel j'ai exercé des métiers comme le contrôleur de gestion, directeur du trade marketing, responsable des grands comptes et accessoirement directeur général. J'ai exercé ces métiers en Belgique et en Grèce, où on s'est expatrié en famille pendant quatre années. Je suis revenu en Belgique où j'ai pris la présidence de la biscuiterie de l'Acre euh, pour terminer en 2018. période qui correspond au moment où nous avons lancé avec la fratrie ce projet magnifique de, euh, de développement d'un projet vitivinicole ici à Coutouin. Donc tu l'auras compris, il n'y a pas de d'antécédents dans le vin, pas de formation particulière dans le vin, si ce n'est une éducation hédoniste au grand vin de Bordeaux, au grand Vain de Bourgogne pardon, euh, où nous avons été biberonnés avec les grands vins de Bourgogne et en particulier le Chambolle-Musigny. Donc, je me rappellerai toujours par par mon père. Et donc et donc voilà, ça c'est ma petite histoire.
0: Donc, t'as, t'avais euh, aucune attache euh, au monde du vin. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que on, on arrive à se rencontrer aujourd'hui Alors, c'est c'est un subtil équilibre entre un lieu et un
1: esprit de famille qui voulait transmettre un. Un projet aux générations futures. Quand je parle de lieu, c'est le massif forestier que tu as juste derrière moi, euh, qui est dans la famille depuis une vingtaine d'années, et dont dans son centre, il y a une cabane, la cabane Michel, qui est le départ de toutes nos balades, de toutes nos parties de pêche, de toutes nos rencontres familiales, et pour qui il était important pour nous de préserver cet endroit et donc, être propriétaire d'un bois, c'est, euh, c'est un privilège, c'est un plaisir, mais c'est aussi une grande responsabilité par rapport aux générations futures. Et donc, en 2017, on a eu l'occasion, avec la fratrie, de pouvoir faire l'acquisition des 20 hectares de terres agricoles et le bâtiment de ferme qui est, qui est dessus. Euh, qui nous paraissait opportun de rajouter au massif forestier parce que cela représentait un ensemble et nous voulions absolument protéger cet environnement qui est outre magnifique, qui est d'une bio, une biodiversité intéressante. Et donc, on a décidé de se jeter à l'eau, mais il n'y avait pas encore de vin. C'est-à-dire, on a juste fait l'acquisition du terre agricole et puis là a commencé le nos réunions On s'est assis une fois par mois et on a commencé à réfléchir à un projet euh, assez rapidement, sans pouvoir en donner la paternité à l'un de nous, on est arrivé l'idée de planter des vignes. Pourquoi des vignes Parce que on est à 500 mètres de la meuse, sur les coteaux de la Meuse, c'est plein sud et avec une légère pente. Globalement, suffisamment intéressant pour en tout cas se poser la question de faut-il aller plus loin analyser la structure du sol. On a analysé la structure du sol et euh, on a questionné un spécialiste, un des rares spécialistes en Belgique qui, qui s'y connaît dans cette matière-là. Et il est, il est revenu vers nous assez rapidement pour nous dire que le sol est intéressant. Pourquoi Parce que sur les 40 premiers centimètres, on a une structure argilo-limoneuse. Et puis à 40 centimètres, on est dans le schiste. Et donc là, on s'est dit, c'est bon, on peut se jeter à l'eau, on peut commencer notre projet viticole. On n'avait encore rien fait. Et là, on a commencé deux discussions importantes entre nous cinq. La première, c'est d'abord d'écrire ce que nous avions envie de faire. Là, ça a pris un petit peu de temps, mais il était important qu'on soit aligné sur le type de vin, le type de projet, le, l'ambition qu'on y mettait, l'énergie qu'on voulait y mettre, les freins. Les... Donc, c'était important qu'on soit bien aligné. Donc, on a fait ce travail. Euh, pendant ça nous a pris quelques mois. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était tous alignés. Et donc, on a pu entamer la deuxième discussion qui était le choix des cépages. Le choix des cépages, pourquoi Parce que autant en France, quand vous êtes dans une région, vous avez un choix important, enfin limité des cépages que vous pouvez utiliser. En Belgique, c'est carte blanche. Donc, vous pouvez mettre tous les cépages que vous voulez. Et surtout en Belgique, par rapport à la France, il y a une grande discussion sur on va-t-on dans les cépages classiques ou dans les cépages interspécifiques et donc, on a passé trois mois à parlementer entre nous, à trouver le, les, les, les bonnes idées, en tout cas à se poser les bonnes questions. Pourquoi Parce qu'un des éléments importants de ce travail que nous avions fait sur la mission, la vision que nous voulions donner à l'entreprise, était la transmission à nos enfants. Donc, nous avions une vision très long terme. Et donc, naturellement, vous dites à ce moment-là, je vais vers un cépage interspécifique. Pourquoi Parce que je protège davantage la nature, je passe moins avec la bouillie bordelaise ou le cuivre, et donc ça a un intérêt environnemental qui est, ma foi, euh, sur le papier intéressant. Néanmoins, nous avons pris finalement la décision de faire des cépages classiques. Pourquoi Parce que... Aujourd'hui, les cépages interspécifiques sont manque de recul. Ils n'ont que 15 à 20 ans d'expérience. Nous faisons un projet familial, j'ai envie de dire, pour nos enfants. Et donc, nous voulions nous rassurer que dans 30, 40, 50 ans, ce que nous avons planté sera toujours en bonne santé. Et donc, c'était important pour nous de, de se rassurer. Donc, nous avons privilégié des cépages type classique.
0: Ce que je trouve ultra intéressant dans dans cette aventure et dans toute la discussion qu'on va avoir ensemble, c'est que... Alors, t'es la première personne que j'interviewe en Belgique, d'une part, donc je suis curieux que que tu me racontes un peu comment ça se passe, quelles sont les différences et autres. Mais t'es aussi, je pense, la personne que j'interviewe le plus tôt dans son projet euh, euh, vitivinicole, dans son projet de de domaine, de vin, euh, etc. Et en fait, tout ce que tu nous as montré jusqu'à présent... J'ai vraiment l'impression de voir. Euh, on en discutait juste avant là en voyant des, des bouteilles, mais j'ai vraiment l'impression de voir le début de quelque chose. Donc j'ai, j'ai vraiment envie que tu me racontes un peu euh, bah, les différentes étapes à, euh, euh, par lesquelles t'es passé, par lesquelles vous êtes passé, du coup avec, avec tes frères et sœurs, pour euh, bah, prendre les décisions, euh, faire certains investissements, euh, prioriser aussi entre entre deux éléments, parce que quand tu commences, tu peux pas tout faire forcément. Euh, que tu me racontes aussi l'histoire de cette première bouteille euh, qu'on a dégustée tout à l'heure. Euh, donc, voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mmh. mais euh, déjà, est-ce que tu peux peut-être nous raconter, je, si tu t'en souviens, mais le la première discussion que vous avez eue avec euh, vos frères, et soeurs, donc bon, il y a un moment donné où, où vous vous êtes dit ensemble, euh, ok, on va faire du vin, ok. Après, vous avez décidé de vous voir tous les mois pour euh, parler de ça. C'était quoi la première réunion C'était quoi le sujet euh, de cette première réunion Comment est-ce que vous avez commencé Vous avez dit, bon bah, on va faire du vin. Euh, c'est quoi le plan Enfin, qu'est-ce que qu- comment on fait quoi non, alors
1: c'est, c'est une très bonne question. Le, le, une fois que l'idée de planter euh, une vigne était est, 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 est mise sur la table, on a commencé aussi un petit peu à s'intéresser au monde viticole belge. Et donc, euh, une des premières choses que nous avons fait, c'est justement dans cette cabane qui est au milieu des bois, c'est de faire une après-midi où on a acheté à peu près tout ce qui existait en vin belge et nous avons goûté toute l'après-midi. Euh, les vins belges pour un petit peu comprendre ce qui existait. Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire Est-ce que c'était quelque chose qu'on estimait qu'on pouvait améliorer Évidemment, c'est très arrogant de le dire, mais en attendant, on voulait se projeter à 10 ans ou 15 ans en analysant ce qu'on avait. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a fait. Et la deuxième chose qu'on a faite, comme je te l'ai dit, quand on a euh, reçu, j'ai envie de dire, les analyses de sol, qu'on a fait ces réunions, on a choisi les cépages, on a dit « on plante nos premiers 16 000 pieds ». On a dit « on fait pas tout en un coup, on va essayer d'abord 16 000 pieds et puis on verra ». C'est un peu naïf, mais c'est ce qu'on a fait. On a dit « ça nous, va nous donner trois ans entre le moment où on plante et le moment où on va devoir transformer notre raisin en vin ». Ça nous donne un petit peu de temps parce que tout ça est venu. On a commencé en 2017, on plante en 2018, donc tout, tout ça est venu un peu vite. Et euh, mais OK, l'envie est là, la, la vision est là, mais il faut créer une société, il faut engager notre premier membre du personnel, il faut donc. On a décidé de se cantonner à 16 000 pieds de vignes, et euh, et puis. On a commencé à se structurer, on a fait toutes les démarches administratives qu'il fallait, on a, on a créé une société, on a, fait, on a monté les fonds et euh, tout ce que vous devez faire pour, pour quand, quand vous engagez comme ça du, du, du capital important. Assez, assez rapidement, les deux premières années sont passées et la première question qui est arrivée, qui nous a un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, demandé un peu plus d'énergie, c'était de dire, ok, quand on a, notre raisin sera à maturité, que fait-on Globalement, vous avez trois options. Vous le faites faire à façon, vous faites une coopérative ou vous faites un chèque. Et donc, le faire à façon en Belgique, il n'y avait qu'un acteur sur le marché qui, entre-temps, ne donne plus cette prestation-là. Donc, globalement, heureusement qu'on ne l'a pas choisi. Euh, les coopératives, je suis parti rencontrer quelques responsables de coopératives en France pour comprendre la mécanique, les avantages, les inconvénients, les, les forces et les faiblesses de cette option-là. Et globalement, je suis revenu en Belgique en expliquant à mes frères et à ma sœur il n'y a pas assez d'expertise en Belgique. Dans une coopérative, globalement, on met ensemble les vins. On a tous, globalement, la même la même conduite de la vigne, les mêmes cépages. Et on amène de la compétence. En Belgique, comme je vous l'ai dit, c'est open bar en termes de type de cépage. Donc, ça veut dire que le voisin qui est à un kilomètre d'ici, il a des cépages, des cépages interspécifiques. Il n'est pas en bio. Et il était intéressé de faire une coopérative, mais nous sommes dans de ces pages classiques, on est en conduite bio, et donc ça pose déjà un petit problème. Et en même temps, dans le principe d'une coopérative, de ce que j'ai compris, vous devez amener de la compétence. Et globalement, en Belgique, nous n'avons pas encore de compétence. Donc, ça veut dire que pour nous, le principe de lancer une coopérative, nous ne l'avons pas retenu, et nous avons décidé de construire notre chef. OK. Donc une fois qu'on a pris cette décision-là, il a fallu trouver un bureau d'ingénierie viticole française, bien entendu, parce que ça n'existe pas en Belgique. Et, euh, et nous avons décidé à ce moment-là de replanter. Pourquoi Parce qu'un chais coûte... Beaucoup d'argent. Et que donc, il est difficile d'amortir un chais sur 16 000 pieds de vignes, en sachant que notre objectif est d'amortir le chais sur 30 000 pieds de vignes, parce que ça nous permet, à ce moment-là, d'avoir une visibilité à 10 ans ou 15 ans, tandis qu'avec 3 000, avec 3 3,5 hectares et demi ou 16 000 pieds de vignes, globalement, vous, n'avez, vous n'arrivez jamais à rembourser mmh. votre investissement. Donc ça, c'était la, 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 la première partie, c'était la construction du chais. Bien entendu, le bureau d'ingénierie viticole, quand il vient vous rencontrer, il commence à vous poser des questions pertinentes. Quel type de vin vous voulez faire Quel type de vendange vous voulez faire Comment vous voulez élever votre vin euh, vous voulez faire On avait, ce que j'ai oublié de spécifier, nous avions décidé au début de ne faire que du vin blanc et du vin effervescent. Donc, on enlevait déjà tout ce qui était parti vin rouge. Mais donc, il vient poser des questions qui sont, entre guillemets, un petit peu embêtantes pour nous parce que on n'a pas les réponses à tout. Et donc, on est chaque fois oublié de se, de se remettre autour de la table, de discuter et de prendre une décision qui va engager les futures années, donc... On discute beaucoup et ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est quand même d'essayer d'appeler l'une ou l'autre personne que l'on connaît dans le domaine du vin pour demander des conseils. Et euh, Mais sinon, assez rapidement, on a on a pu dessiner notre cuverie. On a trouvé l'architecte pour faire la carapace autour. Et nous avons planté les 18 000 pieds de vigne suivants en 2020. Donc en 2018, 16 000. En 2020, 18 000 pieds de vigne. Et nous avons renforcé l'équipe. Nous avons engagé notre deuxième collaborateur. Et nous avons re- re- engagé aussi une maître de chez une française, puisque... La compétence vient quand même de France. Il faut le rendre à César, ce qui est à César. Donc, nous avons engagé une maître de chez française qui est venue cinq minutes avant que nous signions l'achat des cuves et qui nous a permis de corriger un petit peu le, le choix des cuves en prenant des cuves de plus petit format parce que nous voulons faire des vendanges et donc, Mais elle est arrivée juste à temps. Et donc, on est très content depuis lors. On a trois salariés à temps plein. Et, euh, et donc, ça, c'est les, les grandes étapes euh, globalement depuis la création du vignoble jusqu'à aujourd'hui.
0: C'est vraiment bon parce que qu- quand tu dis ça, je reconnais beaucoup de choses de, d'entrepreneuriat. On, on en parlait cet après-midi euh, tout à l'heure aussi au déjeuner. Et en fait, c'est fou de partir de zéro et de créer un vignoble comme ça. Mais en même temps, quand je t'en parle, au final, c'est assez méthodique et ça paraît un peu facile de l'extérieur. C'est en mode, euh, bah, en fait... Euh, on analyse les sols, on plante la vigne, on construit un chai, on récolte le raisin, euh, on embauche des gens qui savent euh, faire du vin, qui ont l'expertise, on a recours à des conseils externes, euh, on presse, on met dans des cuves, et boum, ça fait du vin. Et tu vois, enfin, ça c'est la réflexion euh, externe, et je pense euh, avec du recul, mais quand toi t'es dedans, euh, et quand c'est ton projet, et quand c'est quelque chose que tu mènes euh, avec ta famille, euh, euh, qui gèle euh, là-bas, là-bas et tout ça. Je, je pense que as un point de vue qui est complètement différent. <rire> avec ton... Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est quoi ce bordel Non, c'est, c'est,
1: c'est très pertinent. Ton point de vue est très rationnel et, et juste.
0: C'est et c'est vrai que si nous
1: l'avions, si nous l'avions fait ouais. comme tu dis, euh, je pense que ça aurait même été un peu plus facile. Le problème, c'est qu'on ne le met pas dans cet ordre-là. Ouais. Les problèmes arrivent dans un ordre dispersé. Et, euh, et donc, euh, effectivement, vous n'avez pas prévu un gel, vous n'avez pas prévu un autre problématique, un problème climatique ou une maladie, peu importe. Mais globalement, c'est comme ça qu'il faudra le faire. Et, et, et effectivement, j'entends bien ce côté rationnel. Et a posteriori, c'est vrai que je le raconte mmh. comme ça, mais les éléments sont arrivés peut-être parfois dans un ordre dispersé, mais c'est cela, globalement. Il n'y a, a pas de secret pour faire du, du raisin, il faut suivre ces étapes-là. La, la seule différence par rapport à, j'ai envie de dire, à vignerons classiques, c'est qu'on a la chance, puisqu'on est nouveau, de se poser à chaque étape les bonnes questions, d'aller trouver les gens compétents. Et donc, euh, par exemple, tu, tu, tu le mentionnais, d'utiliser des, des cabinets conseils euh, dans, dans ce qui nous occupe, dans, dans, dans notre projet, notre maître de chaîne nous a recommandé quand elle est arrivée d'utiliser un cabinet bien connu en France euh, de Renoncourt, et ça. Parce que on est dedans, on peut se poser la question, on peut prendre le recul nécessaire pour dire « oui, ça prend du sens ». Je peux comprendre qu'un vigneron qui est en place depuis longtemps, c'est compliqué de, de prendre cette décision-là. Nous, on le prend. Personne des cinq frères et sœurs n'est en plein dans, dans le projet pour l'instant. Donc, on prend toutes ces questions-là comme une, j'ai envie de dire, une question qui nous est posée, on doit amener une réponse. Alors oui, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, je le reconnais, mais on essaie d'apporter la meilleure réponse qui soit toujours par rapport à ce que je t'expliquais, c'est-à-dire l'analyse, enfin, ce que nous avons écrit avant, c'est-à-dire que la réponse qu'on va amener sera toujours en ligne. Comme on a une vision long terme, eh bien, on va essayer de prendre une réponse qui est pertinente à long terme. Et si on faisait de la rentabilité au trans, eh bien, on prendrait une autre réponse. Et donc, c'est, c'est, mais effectivement, c'est les étapes, posteriori quand je les explique ou quand on me pose une question, j'essaye d'être rationnel parce que effectivement, c'est j'ai envie de dire dans la construction c'est rationnel. Maintenant, les problèmes sont irrationnels, ils arrivent dans l'ordre dispersé et puis il faut y répondre quand ils sont là. Donc, euh, mais ça c'est euh, on ne choisit pas, c'est dame nature qui décide pour nous. Donc, euh,
0: ouais c'est clair. Donc du coup, tu tu nous disais euh, tu poses tu plantes pardon euh, tes premières vignes il y a trois ans. Ça. 2018. 2018 donc quatre ans maintenant. Oui. Euh, tu fais la première vendange l'année dernière. Oui. Dans un contexte qui est un peu particulier puisque c'est une année euh, catastrophique, euh, catastrophique ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous raconter justement cette première vendange parce que c'est à la fois une fête pour toi et en même temps ça a été ultra difficile donc. Euh... C'est, c'est, c'est une fête et,
1: et, et, et un désarroi. Euh,
0: je m'explique. Donc on est
1: en 2021 euh, en cours de construction du chai. Le, la seule contrainte que nous avions demandé à l'entrepreneur, c'était de pouvoir réceptionner notre vendange en septembre, euh, de, vendange 2021, en septembre, euh, dans notre chai. Il a respecté sa parole, on a pu réceptionner notre vendange. Donc, nous étions contents sur ce point de vue-là. Par contre, en termes de, 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 de viticulture, j'ai envie de dire, nous avions perdu 50% de notre récolte à cause du gel. 17 nuits à tourner dans la vigne pour essayer de protéger le gel avec nos deux tracteurs. Malheureusement, on a perdu 50%. Et puis, nous avons perdu un autre 40% de notre récolte pendant l'été. Un été qui était très mauvais. Euh, Beaucoup d'oïdium et de mildiou. Euh, Un état sanitaire de la vigne vraiment compliqué qui nous a demandé une vendange qui a pris beaucoup de temps, on devait couper chaque grappe, nettoyer la grappe une par une pour enlever les, les baies qui étaient euh, pas euh, très appétissantes. Et donc tout ça pour rentrer dans notre cuivrerie, deux fois huit hectos. une misère. Et donc c'était très compliqué parce que on a planté en 2018, on est content de faire notre première vendange, catastrophe. Huit hectos, mille bouteilles de vin blanc, mille bouteilles de, de vin effervescent, à savoir, je veux une misère. Et donc là, et là, on est content de faire ça en famille. Au moment où il y en a un qui prend un coup sur la tête, les autres sont là pour lui dire « c'est pas grave ». C'est vrai que les, les trois premières années étaient des étés magnifiques, avec un élevage, enfin, une vigne magnifique. Donc effectivement, c'est un peu compliqué que la première fois où on peut faire du vin, euh, on prend cette mauvaise nouvelle sur la tête, mais on fait pas de la vigne sinon. Donc globalement, c'est un mauvais moment passé, on fait le doron, heureusement, on le fait ensemble. Et donc, on a, effectivement, comme je l'ai dit, 8 hecto de, de vin tranquille blanc et de vin effervescent. Le vin tranquille c'est un assemblage de muller turgot et de pinot noir. Un assemblage improbable que aucun de tes auditeurs n'aura jamais goûté et ne goûtera sans doute jamais à part toi. C'est-à-dire que c'est 63% de muller turgot et 37% de pinot noir. Pourquoi? Simplement parce que notre pressoir demandait 800 kilos minimum. Quand nous avons vendangé le muller turgot, nous avions 650 kilos. Et donc, nous ne pouvions pas faire tourner le pressoir au risque de le casser. Donc, nous avons renvoyé les vendangeurs chercher le Pinot Noir et Dame Nature a décidé en presse d'assembler le muller turgot et le Pinot Noir. Nous l'avons fait, ne sachant pas ce qui allait se passer. Nous avions la volonté de... Produire un vin, nous voulions. C'est un nouveau chai, nouvelle maître de une nouvelle vie. Nous voulions, nous étions excités. En même temps, euh, c'est, c'est un pari, donc euh, je dois vous dire que pendant toute la durée de l'élevage du vin, jusqu'au jour où on l'a fait découvrir à hein, nos enfants, nos neveux et nièces, nous étions extrêmement stressés. Et euh, mais nous sommes très contents du résultat final. C'est, c'est dans cette bouteille euh, qui s'appelle Avant Première. C'est on y retrouve toute notre passion, notre envie, euh, surtout que les conditions pour notre maître de chais étaient très compliquées parce qu'ils ont travaillé dans le chais encore pendant tout l'hiver, tout le printemps, donc dans les vibrations, dans le bruit, donc pas évident. Et avec un été catastrophique, on est à très satisfait du résultat. On lit dedans la promesse. Euh, pour nous on a été euh, on la f- on a fait une découverte je, je petite anecdote on a fait une, la, la, la découverte à la famille on a rassemblé tous les neveux et nièces donc on est une fratrie de cinq, on a 17 petits enfants euh, enfin enfants et euh, donc on les a tous rassemblés et on a fait euh, une découverte à l'aveugle donc on avait acheté six cette vins belges et on avait mis une note dedans et, et on avait pris un pro qui animait euh, la soirée et on leur a pas dit où était le nôtre. Et après chaque vin, on discutait. Vous aimez bien, vous aimez pas. Et, et donc, on prenait les points. Et quand le nôtre est arrivé, on n'a eu que des compliments. Et c'est, c'est simple, c'est des enfants. Enfin, le, le, le plus grand, il a 31 et le dernier, il a 12. Et, euh, et donc, mais pour nous, sans qu'il le sache, parce que pour nous, c'était important cet élément-là, sans qu'il le sache, la maître de chez mise à pleurer, et nous, on était émus. On était émus. C'est pas c'est pas un grand vin. C'est pas, c'est, il ne va pas rester 20 ans dans notre cave. Mais euh, comme tu le dis, on a commencé en 2018. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de temps. Et, et le fait de, de, d'avoir de nos enfants, c'était amusant. C'était Mais amusant. Ça, ça nous a émus. Et, et, et comme je le dis, c'est la promesse qui est dedans, qui nous passionne. C'est pas le, le produit en lui-même, il, il, est, il est bien. Mais euh, c'est surtout ce qu'on est capable de faire avec une jeune vigne. Donc, on se dit, dans quelques années, on aura beaucoup de plaisir.
0: C'est là, incroyable, cette histoire euh, de dégustation euh, avec les enfants euh, à l'aveugle. Comme ça, ça devait être... Euh, ah, c'était, c'était, c'était très, très émouvant. Ouais.
1: C'était très, très émouvant parce qu'ils euh, sont là. On les informe tous les 3-4 mois de l'évolution du projet. Pour eux, parfois, c'est, ça ne leur parle pas parce que on leur explique. Ils sont intéressés, mais de loin. Mmh. Et la jeune génération, souvent, ils donnent des conseils, mais ils restent là-bas. Ils ne viennent pas les appliquer. Donc, on les venait rentrer un peu dans le projet. Donc, c'est parfois difficile, mais ils sont, ils sont à l'écoute. Ils, ils, pendant deux ans, on a fait des, je vais pas appeler ça des cours d'onologie. On a fait une vulgarisation au monde du vin. Une fois par mois, on a invité tous les neveux et nièces à venir où on a trouvé quelqu'un qui était passionnant de venir nous parler du vin. On a fait des verticales, on a fait le chardonnay à travers le monde, on a fait les, enfin, les, les le champagne. On a... Donc, on... Mais pour nous et pour nos enfants, d'apprendre à parler du vin, de comprendre le vin, la complexité du vin pas de l'étudier de façon scientifique, académique, parce que globalement, comme je vous l'ai dit, ça va de, de 31 à 12. Même ce 12, il ne pas trop à ce cours-là, mais ça va de 31, on s'arrêtait à 17. Mais après, il fallait pas non plus les, les, les fatiguer, il fallait juste... Le, l'idée, c'était de les titiller, les émoustiller. C'est, 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 il y a une vraie richesse. Quand un professionnel vient vous l'expliquer, ah, et en plus il est drôle donc c'était, c'était, c'était vraiment passionnant c'était vraiment passionnant. et donc on a terminé avec cette personne là justement à la, à la découverte d'avant première c'était une grande soirée c'était vraiment euh, très très émouvant donc, euh...
0: incroyable, là du coup vous avez fait votre deuxième vendange cette fois-ci ça s'est beaucoup mieux passé effectivement, donc on a
1: fait 2022 on a eu euh, trois très belles journées de vendange, on a plus ou moins rentré 135 hecto de toujours en vin blanc et en vin effervescent Une très, très belle qualité euh, de raisin, euh, une très, très belle acidité... Je pense ça se présente assez bien on a une réunion en famille justement le 1er décembre tout le monde est là je parle des cinq frères et sœurs, hein, pas des, des, des petits enfants pour discuter de potentiels assemblages donc avec notre maître de chez notre notre consultant euh, parce que voilà on a un moment où il est important qu'on décide combien de vin pourquoi parce que on, il faut faire les étiquettes il faut faire l'histoire il faut donc euh... mais c'est très gai parce que tout le monde a répondu présent. Et, euh, et c'est, c'est important parce qu'avant Première, comme son nom l'indique, c'est pas censé revenir, c'était juste pour essayer. Et j'ai envie de dire, la vraie vie, elle commence maintenant. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on, on, nous devons commencer à dessiner euh, l'histoire. Donc, c'est-à-dire que si je propose un vin de... Comme, d'un certain type. L'année prochaine, je vais proposer plus ou moins le même. Je ne parle pas en goût. Je parle si je, pro- si je propose un, un monocépage chardonnay. L'année prochaine, idéalement, je dois avoir un monocépage chardonnay. La même chose en Müller-Thurgau. Donc, il y a, y a des responsabilités aussi dans les choix que nous allons faire par rapport à nos futurs clients de cohérence. Quand vous êtes dans un restaurant, quand vous, si vous avez une bulle d'une certaine, certaine qualité, ben, l'année prochaine, vous devez avoir une bulle de la même qualité. Pas le même goût, mais la même qualité. Donc, euh, c'est, c'est le nombre de, de bouteilles qu'on va mettre sur le marché cette année-ci est, est, est important dans le sens où la réflexion est importante derrière pour savoir si on en met deux, trois, quatre. Et donc, ça, on doit faire ça en famille. Donc, euh, de nouveau... La vigne est jeune, donc c'est ce que je disais aussi. N'allons pas trop vite rechercher le must de la qualité. Il faut rester aussi crédible. Notre vigne n'a que cinq ans, notre chai n'a que un an. Donc, si vous arrivez déjà aujourd'hui avec un, même si le produit est exceptionnel, je pense qu'il faut un peu de cohérence. Je pense que c'est, euh, on peut être très bon, mais je ne pense pas qu'on peut faire un vin exceptionnel après. Euh deux ans d'existence, mmh. donc c'est notre point de vue. Et donc, on a cette réunion où on va un petit peu euh, partager ensemble les, les, les forces et les faiblesses des différents assemblages, et puis on va décider ensemble.
0: Et tu vas hein? te confronter à, à des nouvelles problématiques. Euh, tu as un peu fait le 0 to 1, il n'y avait pas de domaine, maintenant il y a un domaine où mmh. euh, vous faites du vent, mais là vous allez passer à, euh, on a un domaine, mais on fait dix euh, mille bah, bouteilles, euh, donc bah, non seulement il faut les faire, les stocker... Mmh. Euh, les, et, vendre. les vendre, après, les, même la logistique, faire en sorte de les faire partir au bon moment, avec le bon transporteur, au bon endroit, euh, etc. Oui, tout, tout, avoir tout des fait. retours de casse euh, avoir une bouteille pour laquelle c'est mal passé dans le lot, quelque chose comme ça. C'est, et puis, nous, c'est nous avons de beaucoup de
1: demandes, c'est tout à fait juste, nous avons beaucoup de demandes ici de gens qui voudraient bien venir au hocher, déguster du vin, acheter du vin. Jusqu'à présent, on a chaque fois expliqué gentiment qu'on n'accueillait pas les personnes, non pas qu'on ne les voulait pas, mais c'est parce qu'on n'a pas de vin à vendre, puisque on avait mille bouteilles passées, on les a vendues en une journée. Donc, donc, mais là, à partir de l'année prochaine, ça devient un petit peu plus sérieux. Il va falloir que nous organisions un certain nombre de, de de journée porte ouverte, d'événements, de, d'ouvrir le chef de façon un peu plus fréquente. Et puis, nous, il va falloir que nous allions nous confronter au monde de, 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 des restaurants, des grossistes, des cavistes, des, des, des commerces de proximité. Mm-hmm. Donc, c'est toute une démarche et, et, et pour ça, il faut avoir une cohérence dans l'histoire et euh, c'est, c'est effectivement le, le, le chemin que je, je vais prendre l'année prochaine. Donc, euh, parce que maintenant, il va falloir démarcher un petit peu. C'est, on ne vendra pas juste que au Quand on a 10 10 000 bouteilles, il faut quand même sortir de sa zone de confort et
0: aller rencontrer nos futurs euh, consommateurs. Euh, On va faire un petit détour euh, maintenant, mais pour moi, c'est la première fois que je viens en Belgique. On en rigolait tout à l'heure quand on était dans les vignes. Je te disais si on on m'avait dit hein, il y a trois ans, quand j'ai créé ce podcast, que je me me retrouverais dans des vignes en Belgique euh, à déjeuner au soleil en 30 30 octobre ou en 1er novembre. J'aurais halluciné. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la viticulture en Belgique donc tu nous disais que c'était relativement open bar sur euh, euh, les choix techniques que tu pouvais faire dans la vigne mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se structure donc c'est majoritairement du blanc et de, l'efferves- de l'effervescent de ce que j'ai lu euh, dans, mmh, dans, dans les, mmh. euh, les choix qui sont faits ici mais est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble euh, alors tu, en Belgique aujourd'hui il y a plus ou moins 800 hectares de vignes plantées
1: pour un total de 2 millions de litres euh, en 2020 et 1 300 000 litres de vin en 2021 parce que l'année était mauvaise. Euh, ça reste, j'ai envie de dire, un vin de niche. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se compare au Luxembourg, ils produisent 10 millions de litres de vin par an. Le Luxembourg, je vous parle pas de la France, <rire> tu as plus de chiffres que moi, on doit être à des milliards et des milliards donc de litres, ou en tout cas des centaines de millions euh, donc aujourd'hui, le vin belge, il est vraiment à ses débuts. Il y a plus ou moins 400 domaines en Belgique, dont le plus grand fait plus ou moins 30 hectares. Donc c'est vraiment, ça reste petit. Euh, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un, le vin belge se développe très très vite. Je, je, je t'ai expliqué tout à l'heure que nous avions fait en 2017 une, une après-midi dans les bois pour dé, 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 déguster un petit peu ce qui se faisait dans le marché belge. On a refait cet exercice quelques années plus tard et c'est, c'était impressionnant de voir comme tous les domaines s'améliorent. Et donc, il y a une vraie, j'ai envie de dire, sans parler de prétentieux, une vraie professionnalisation du monde du vin en Belgique. Et donc, on voit vraiment que la qualité augmente. Euh, principalement parce qu'il y a, je pense, le fait que beaucoup de Français, euh, que ce soit les sociétés, les professionnels, mais aussi les personnes, viennent s'installer en Belgique et apportent ce savoir-faire. Pas que, je, je précise aussi qu'il y a des Belges qui font très bien du vin, mais il n'y a rien à faire. Vous avez des siècles d'histoire, vous, vous avez en France une certaine connaissance. Et donc, je pense que le, le, le vin belge est en train de progresser. Maintenant, le vin belge ne sera jamais du vin français. Donc, je pense que le vin belge, euh, il a sa typicité. Euh, c'est essentiellement, comme tu l'as dit, du vin blanc euh, et du vin effervescent. Il y a un petit peu de vin rouge, mais c'est beaucoup de pinot noir et euh, quelques interspécifiques. Je mettrai ça à la marge. Et, euh, mais les conditions sont très différentes par rapport à la France. Pourquoi Parce que euh, la législation est très différente en Belgique élément qui est très très important si je prends un point de vue un, un point de vue entre guillemets business une seconde c'est que le belge boit énormément de vin les belges boivent 300 millions de bouteilles par an essentiellement du vin français et donc ça au point de départ avant qu'on ne commence c'était quelque chose dont on avait le sentiment après on a lu un peu on s'est renseigné donc le belge boit énormément de vin donc, globalement, c'est, c'est une bonne chose dans le cadre du développement de vins français, euh, de vins Mais vin non, belge, oui. par contre, il y a d'autres contraintes par rapport aux vins français qui sont très compliquées. Et là, il va falloir que dans le temps, on puisse travailler un petit peu avec les autorités. C'est que le niveau de taxation ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Je vais donner un, un simple exemple. Pour une bouteille d'effervescent belge, je dois payer 3,20 euros avant d'avoir commencé à la mettre sur le marché d'accise. Donc, on se demande parfois pourquoi les vins ou les vins effervescents belges sont beaucoup plus chers que les vins français, parce que c'est vrai qu'ils sont plus chers, euh, mais... Évidemment, le système de taxation n'est pas tout à fait le même. Nous devons payer des taxes, euh, alors qu'en France, vous payez effectivement... Mais non, je ne sais pas si vous voyez encore la Marianne, mais enfin, vous dites payer la Marianne. Dans le vin tranquille, c'est 60 cents, c'est un peu plus raisonnable. Mais donc, on a une, une petite complexité supplémentaire euh, par rapport au système français. Mais sinon, pour répondre, pour répondre à ta question par rapport au vin belge, je pense qu'il y a un potentiel et on est à l'aube d'une longue histoire. C'est ce que je vois. Les domaines, ils en, il en poussent comme des champignons pour l'instant. Ils sont souvent entre 3 et 8 hectares, mais ça pousse, ça pousse et ça pousse. Donc, je pense que, est-ce que c'est le, ré- le réchauffement climatique est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a une vague euh, Pourquoi est-ce que nous, on est là Je veux dire, c'est la même question. Pourquoi est-ce que nous, on est là Il y, y a une raison, une histoire, et les autres personnes ont leur histoire mais euh, mais je pense qu'il y a, il y a un essor du vin belge et je pense que d'ici quelques décennies, euh, nous allons pouvoir vraiment produire quelque chose d'excellent. On produit déjà quelque chose qui est très bon, mais je, 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 mets, je, je veux parler de vin de garde, de vin de... On ne veut pas faire comme en France, on veut faire autre chose, mais je pense que le potentiel est là et les compétences sont en train de monter de France, mmh. donc... Euh...
0: Et tu me disais aussi que tu sens un, un engouement euh, local, ou, ou en tout cas, du. alors tu parlais de cette journée porte ouverte que vous avez fait, où, où au final, quasiment mille bouteilles sont parties, les 1000 bouteilles de ton mmh. avant-première sont parties quasiment mmh. à ce moment-là. Euh, mais tu me parlais aussi des vendanges où tu avais beaucoup de, de personnes des alentours euh, euh, qui se posaient la question de savoir si elles pouvaient venir, si, comment est-ce qu'elles pouvaient vous, vous donner un coup de main. Donc, tu sens aussi cet engouement local euh, sur euh, sur le domaine Oui, c'est, c'est,
1: c'est aussi une des raisons, effectivement, je, je ne l'ai pas signalé, mais c'est une des raisons aussi importantes dans notre projet, c'est de développer cet aspect local. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre consommation au quotidien ce besoin de retrouver, d'acheter local. Mmh. On est toujours perturbé quand vous voyez dans une grande surface, une offre d'un vin chilien, un plus un gratuit à 4 euros. Et vous dites, non, c'est pas possible. Et, et donc, on est tous perturbés par ça. On a tous envie dans les différents éléments qui composent notre alimentation, d'essayer d'être un peu plus local. On le fait sous les fruits et légumes, on le ferait dans, dans, dans trop d'aspects. Et nous, dans le vin, on pense que nous pouvons répondre à cette demande des, des consommateurs. Et... Euh, et effectivement, comme tu le dis, les gens ici, dans le village, répondent présents, ils veulent venir. Effectivement, nous avons organisé la journée porte ouverte, elle était destinée que aux gens des villages avoisinants. Donc, on n'a pas annoncé nulle part ailleurs. Et au niveau des vendanges, nous avons fait un appel sur les sites locaux. Et je te dis, nous avons fait trois jours de vendanges. 70 personnes le premier jour, 50%, 50 personnes le deuxième jour, un jour de semaine et 110 personnes la dernière journée. Et, et donc, c'est, c'est passionnant parce qu'il y a un engouement, mais ils le font sérieusement. Ils ne viennent pas juste... Pour venir voir, tiens, le domaine. Parce qu'en plus, ce jour-là, on ne visite pas la cuvrie. On, on ne fait que vendanger. Donc, c'est pas une journée de, de visite de la cuvrie. On vendange. Effectivement, on fait la fête à partir de midi. Mais, euh, c'est, il y a un engouement local. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est ce qui nous anime aussi. Donc, l'idée, c'est, notre rêve serait de vendre notre vin au chais et au, autour du chais. Et, et effectivement, je pense qu'avec les 10 000 bouteilles, économiquement, globalement, je vais agrandir le cercle mmh. et j'espère ne pas devoir aller trop loin pour vendre mes 10 000 bouteilles. Mais euh, le principe, c'est celui-là. C'est comme ça que je l'ai construit au début. Et, euh c'est, c'est
0: marrant parce que je pense que si moi, je faisais du vin, aujourd'hui, mon rêve, ce serait un peu l'inverse. Ce serait plutôt de, d'avoir mon vin partout dans le monde mmh. et me dire, tu vois, si je voyage un jour, je peux aller au resto, ouvrir une carte des vins et voir euh, euh, mon vin à la carte Tu vas me dire... Euh alors, je vais pas le commander parce que je le connais, oui, mais, euh, <rire> mais je serai en mode « OK, euh, on est là, quoi ». Mais alors,
1: c'est, 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 c'est amusant parce qu'au moment où, où de, de la construction du plan financier, effectivement, j'ai essayé de splitter l'ensemble de mes canaux de distribution et je me suis exclu pour l'instant l'export et la grande distribution. Ouais, non, je... pas, non pas que je les aime pas, je, je dis simplement « je ne suis pas sûr d'en avoir assez pour euh, ces, ces, ces canaux-là ». Et puis, bien entendu, quand tu pars à l'export, tu as d'autres frais, qui soient des frais d'expédition, des frais de, de, de respect des législations. Et donc, aujourd'hui, c'est, c'était pas dans le business plan. Et c'était pas dans la DNA du projet. La DNA du projet, si tu te rappelles, c'est je, je veux protéger un lieu, mettre en avant un lieu. Et donc, si tu veux euh, partir à l'export, c'est, c'est, c'est un petit peu... Ouais. Euh, perdre un petit peu. C'est
0: peut-être un truc euh, d'ego voilà. plus, plus qu'un truc de... Exactement. Euh, sport, je, je, me fait, je me fais plaisir, ouais. je, je ouais, vais m'aboutir sur une
1: table à New York. Non, c'est pas, c'est, c'est pas aujourd'hui ce qu'on veut. Nos enfants feront ce qu'ils veulent. Mmh. Nous, aujourd'hui, à 5, c'est, c'est, c'est pas le, le, le rêve qu'on a. Donc, le rêve qu'on a, c'est de pouvoir partager ce plaisir avec le plus de gens autour de nous. Et, et tant mieux s'ils habitent ici à côté. Et, euh, donc ça, c'est un, c'est un, c'est vraiment un élément essentiel du, du projet.
0: Que, comment est-ce que ça se passe euh, de, d'entreprendre avec ses frères et sœurs Est-ce que c'est euh, facile alors, Est-ce que peut-être alors, Aujourd'hui, aujourd'hui, parler, aujourd'hui, si aujourd'hui à
1: l'heure où je te parle, je te dirais c'est facile. C'est facile parce que, dès le début, on a pris le temps de mettre à plat euh, les attentes des uns et des autres, de bien comprendre euh, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et donc aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement qui est très simple. Quand il y en a deux qui sont d'accord, on décide. Et donc, ce qui permet de prendre rapidement les décisions. Ça ne veut pas dire qu'on prend toutes des décisions rapidement. La chose, c'est, c'est, c'est éviter de devoir chaque fois faire des appels à cinq, des réunions à cinq, juste pour valider telle ou telle décision. Et donc, c'était, c'était important à partir du moment où on est tous alignés sur ce qu'on veut faire, sur globalement la vision du produit final, la vision de ce que je te disais. On vient d'en parler, le vendre notre vin à l'export. Aujourd'hui, si tu poses la question séparément dans cinq pièces aux cinq membres de la famille, il n'y en a pas un qui va te dire, oui, on va vendre notre vin à l'export. C'est pas, c'est pas, c'est pas aujourd'hui. Je, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas aujourd'hui dans dans la DNA du projet, on n'a on pas envie, donc on a vraiment essayé d'écrire en détail ce que nous voulions faire. Et comme je te l'ai dit, le, le, le fil rouge se lit dans les cinq documents qui fait qu'aujourd'hui, je peux prendre une décision, je sais que ça lui convient parfaitement. Et ce qui n'empêche qu'une fois par mois, on se voit, on explique les décisions qui ont été prises, on les valide. Et quand les décisions sont peut-être un peu plus importantes, quand bien entendu quand on parle de refinancement ou quand de recapitalisation, ce genre de choses-là, oui, bien entendu, on discute à cinq. Mais je veux dire, pour la gestion au quotidien du vignoble, euh, on doit acheter un tracteur, on doit faire. Il y en a deux qui décident et on avance, parce que sinon, c'est, c'est, ça devient trop compliqué et en plus, nos agendas sont parfois difficiles à aligner. C'est, je te parlais tout à l'heure de cette fameuse réunion du 1er décembre où on va travailler les assemblages. Je l'ai fixée il y a un mois et demi parce que sinon c'est juste pas possible d'avoir une date où on est tous les cinq là. Donc, euh, mais donc, donc voilà, d'o- d'où cette facilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dur de travailler à cinq parce qu'on a cette facilité-là. On peut décider à deux. L'autre élément qui est important, qu'on a clarifié au début, je ne vais pas dire qu'on balbutiait, mais maintenant on a clarifié chacun ses zones de compétences. Donc, j'ai un de mes frères spécialisé pour la viticulture, j'en ai un spécialisé dans le marketing, j'ai ma sœur qui fait toute l'administration. J'ai, et, et, et donc, on a chacun un petit peu sa spécialisation, ce qui fait que j'ai une facture à payer et je ne vais jamais la payer moi-même. Je la donne à ma sœur, mais par respect par rapport à son travail, par respect par, par rapport à la cohérence. Chacun a sa zone de responsabilité et ce qui fait que globalement, si j'ai une question qui ne me concerne pas, j'appelle la personne compétente et je laisse décider. Ça, ça demande un petit effort. C'est que, c'est, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas un effort entre nous, c'est un effort par rapport à l'extérieur. Je m'explique, quand un chef de culture me pose une question, est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela, je suis tenté de lui répondre et je dois me faire violence pour ne pas lui répondre, en lui disant « Non, ça, tu vois avec Damien. » Parce que c'est sa sphère de compétence. Je sais ce que Damien va te dire, mais je vais pas le dire, parce que sinon, on commence à dire des choses, et peut-être que Damien va dire autre chose, mais non. Chacun doit garder sa zone de responsabilité parce que sinon, on se marche sur les pieds. Et surtout, à ce moment-là, on devient incons- inconsistant par rapport à notre personnel. Donc, c'est important qu'ils aient toujours la même parole dans la même direction et pas qu'il y en ait un qui dit blanc et l'autre qui dit noir parce que sinon, après, ça crée un dysfonctionnement dans les équipes.
0: Ouais, et parfois dur à respecter aussi euh, quand t'es nombreux comme ça ou quand t'es sur le coup de quelque chose, euh, de pas donner la réponse. Ouais, je comprends. On, on se fait ça violence. Hein. Ouais, ça, ouais. Va... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça
1: me, me demande ouais. beaucoup d'efforts. Ouais. Parce que je suis je celui comprends. qui est le plus présent ici. Et donc, je suis celui à qui on pose le plus de questions. Mmh. Et donc, mais néanmoins, je dois vraiment me dire et si vraiment, malheureusement, un jour, j'ai dû décider, j'appelle directement le concerné pour lui dire. Comme ça, j'ai aplati tout de suite mmh. le problème. Mais ça demande un petit peu d'efforts,
0: oui. Et euh... C'est marrant que vous ayez choisi comme règle de dire dès lors que deux personnes sont d'accord, on fait les choses. Parce que instinctivement, quand on est cinq, on aurait plutôt tendance à dire dès lors que trois personnes sont d'accord, on fait les choses. Et du coup, je suppose que tu te retrouves dans un truc où, en fait, il y a toujours une troisième personne qui n'est pas tout à fait d'accord, ou un truc du genre, et du coup, ça bloque un peu, ou, ou enfin, ça demande trop de eh bien,
1: temps. Oui, mais c'est, c'est, tu as raison. C'est, euh, ça s'est fait naturellement. Je pense qu'on ne s'est jamais dit au début... Ah, on va faire, il faut gagner toujours deux ou trois. Ça, c'est On, on, comme on a avancé, on a pris les décisions à deux, parfois à trois. Et on s'est rendu compte que globalement, euh, il n'y avait jamais de mauvaise décision prise. Et donc, euh, à partir du moment où on est deux, l'autre personne qui va décider avec toi, il sait très bien qu'il doit jouer l'œil de Moscou. C'est-à-dire qu'il doit venir challenger globalement ma décision. Donc, je, c'est lui qui va venir me dire, Ah Jérôme, est-ce que tu es sûr parce que et donc il va il va parler au nom des quatre autres et donc c'est ça le principe donc je ne dois pas juste le convaincre lui je dois déjà avoir imaginé ce que vont penser mmh. les quatre autres globalement avant de prendre une décision parce que je sais que le deuxième va venir jouer ce rôle de challenger et donc ça c'est important parce que maintenant on, on pourrait en mettre trois. parfois on est trois mais il n'y a pas on ne sent pas exemple. oui on ouais. ne sent pas qu'il y, a une value, il y aurait une plus value, il y a une valeur ajoutée à être un de plus dans la prise de décision c'est, on a surtout l'impression qu'on va ralentir la décision et que, ah, on va prendre une semaine de plus pour prendre la décision. Oui, mais quand un chef de culture vous pose une question, il veut la réponse aujourd'hui ou demain. Donc, le matin, on est en voiture, on prend WhatsApp, on se donne un coup de fil, hop, on décide. Et donc, ah, mais l'autre, il est pas prêt. Donc, 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 donc voilà, c'est cinq, c'est, donc c'est un petit peu compliqué. On n'est pas un bureau où il y a quelqu'un qui est là, on prend le téléphone, il est tout le temps là, ça fonctionne pas comme ça. Chacun a sa vie, euh, sa vie professionnelle. Et donc, ce qui fait que on a essayé de simplifier. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Je ne sais pas combien de temps ça va fonctionner. Je pense que ça fonctionnera longtemps, mais c'est possible qu'à un moment donné, on doive mettre un autre cadre autre règle, plus hein, important. Ouais. Pour l'instant, on n'avait pas beaucoup de bouteilles à vendre. Pour l'instant, on ne, globalement, on ne fait qu'investir. On n'a pas encore, on ne doit pas encore gérer des revenus euh, importants. Donc, peut-être ça se complexifiera quand on aura plus de revenus, mais euh, on se posera la question euh, à ce moment-là.
0: Vous avez aussi construit un gîte euh, oui. un tout un petit peu plus bas, euh, donc un tout, tout petit peu plus bas clocher, euh, qui est sympa, qui peut accueillir une douzaine de personnes. Euh, c'était un souhait aussi dès le départ d'avoir un lieu comme ça pour euh, héberger du monde, faire visiter vos, vos villes Alors c'était, c'était effectivement un lieu pour euh, avoir une
1: expérience. En fait l'idée, est, et, 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 et tu l'as compris tout à l'heure ici, c'est que cet endroit pour nous, on le trouve magique, on le trouve, on veut le préserver, mais on veut le partager. Et donc, on trouvait que rien que tel que venir passer un week-end, une semaine, une nuit dans ce gîte où on est tout seul au milieu des bois, au milieu des vignes. Et donc, naturellement, dès le début, quand on a décidé d'aller dans la partie de, de planter des vignes, tout de suite, on a dit, ah, le corps de ferme, on le transforme en gîte. On fait un gîte 4, un gîte 8, ou un gîte doux si on ouvre les deux les deux portes en bas et en haut. Et euh, mais c'était l'idée est de partager l'expérience. D'où notre frustration au début des premiers clients qui sont arrivés parce que leur premier souhait c'était peut-on voir peut-on boire votre vin. Malheureusement, on a dû dire non. Donc, euh, maintenant, euh, cette année-ci, on a quelques bouteilles pour le pour le gîte, mais elles sont terminées. Mais à partir de l'année prochaine, bien entendu, chaque gîte aura son petit frigo. Les clients pourront se servir autant qu'ils veulent, s'ils ont envie. Et euh, mais vraiment, l'idée est de de donner quand on se met sur cette terrasse, cette grande table en chaîne, avec un petit verre de vin blanc en bout de soirée, dans un silence absolu. C'est vraiment, c'est ouais, vraiment très, très très agréable. Ah, ouais. C'est vraiment très très agréable. Et donc vraiment l'idée de, de ce qu'on a voulu développer, c'est l'expérience autour du vin. C'est que c'est vraiment déjà ici sur la terrasse tout à l'heure, t'es, t'es, vous avez pu en profiter. Mmh. Mais alors au chez oh, pardon, au gîte, c'est encore plus. C'est encore plus profond parce que c'est vraiment. On est plus au milieu des vignes et c'est. Euh, c'est c'était l'idée principale. C'était de, de proposer une expérience complète, 360, On peut se promener dans les vignes, dans les bois. Il y a des balades qui sont qui sont euh, préparées pour les locataires du gîte et donc. Euh, mais c'était le début. C'était le dès qu'on avait décidé de faire de la vigne, on a transformé le gîte en pour accueillir des gens parce que ça nous paraissait essentiel.
0: Magnifique. Ben, que vous soyez. Euh 8 ou 12 euh, sachez que vous pouvez venir euh, passer un week-end euh, ici ou même une semaine effectivement comme tu le disais je crois que j'étais sur votre site hier euh, euh, pour, pour préparer ce moment là et je crois que c'était aussi écrit euh, pour un moment de télétravail ou quelque chose comme ça donc euh, Exactement. si vous êtes euh, en équipe plusieurs freelance ou quoi, vous voulez venir passer euh, une, di- une dizaine de jours ici au milieu des vignes euh, faire des balades et tout ça euh, c'est, c'est très cool, j'essaie de trouver votre site internet mais j'ai, j'ai pas énormément de connexion
1: c'est XXV House. Voilà. Donc, le domaine s'appelle le domaine XXV ou le domaine 20 d 5. Et, euh, et le git, c'est XXV
0: House. et ben, voilà. Donc, très bien. Je pense que vous trouverez facilement, euh, 20 d 5. Je pense qu'il y a, il y a, alors moi, je pense que j'ai l'explication. Mais vous êtes cinq, vous du vin, donc euh, ça me paraît, euh, ça me paraît à peu près obvious, Mais euh, dis-moi s'il y a une signification. Euh, non, bon. pas du
1: tout. C'était <rire> simplement, on est cinq, on a envie de faire du vin, et donc pour nous, c'était, euh, c'était une accroche qui nous paraissait intéressant. Et donc, il euh, y a, si, si tu regardes le logo, il y a les, les cinq feuilles, et donc euh, c'était, c'était la fratrie. Et donc on voulait souligner cet élément-là. donc... Euh, mais il n'y a pas d'autre euh, sujet derrière. Bah, ouais.
0: Parfait, alors euh, dans, dans ce cas, on avait, on avait le sens entier. <rire> euh, si tu avais l'occasion de, de te re-réunir à la fois où vous vous êtes dit euh, on va faire du vin, euh, ou alors de vous revoir euh, euh, au moment de la cabane où vous dégustez là, les, les vins euh, belges, et que tu avais l'opportunité de mentionner quelque chose lors de cette réunion euh, que tu n'as pas mentionné, ou de dire quelque chose que tu n'as pas dit à cette époque, qu'est-ce que tu soulèverais
1: Très, très bonne question, je euh, ne
0: l'ai, oui, je l'ai, je
1: l'ai pas prévu. <rire> euh, je pense que j'analyserais peut-être un peu plus la palette de cépages que nous aurions pu planter en termes de blanc. On est resté très classique. Donc, on L'idée est tracée dans les cépages classiques, mais je pense qu'on est dans notre classicisme, on est allé un petit peu à l'extrême, on a mis du Muller-Turgo, du, du Chardonnay, et, euh, et je pense que peut-être on aurait pu passer un tout, tout petit peu plus de temps à essayer de trouver quelque chose qui s'accorde bien sur le schiste et qui... Euh, pas de regret, mais... Mmh. J'aurais peut-être dit prenons un peu plus de temps allons part, partons aller découvrir un peu plus euh, d'autres cépages euh, mais oui euh, je je pense que c'est peut-être la, la chose que je je discuterai un peu plus avec les frères on on est peut-être comme comme je dis depuis le début on fait des compromis on on est euh, et on n'a pas de problème avec ça euh, mais non c'est vrai que cette la, la définition des cépages le choix des cépages qu'on a fait en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis, ah, j'ai peut-être pas mis assez ma patte dedans. Et d'autres ont décidé, c'est très bien, j'ai pas de regret. Mais je, je, me dis, ah, tiens, j'aurais peut-être, peut-être pris un autre cépage. Je ne sais pas te dire lequel. Mais en tout cas, j'aurais voulu valider, euh, un petit peu plus le, le, le choix des cépages. Mais non, on vous grandira encore, ouais. il sera toujours temps de faire l'exercice, et en plus, on aura acquis un peu plus de compétences. Donc, euh, Mais donc voilà, C'est globalement, c'est le, le... Je vais pas appeler ça un regret. La, le, peut-être le seul conseil que je dirais, prenez bien le temps, parce qu'une fois que c'est planté, c'est planté pendant 50 ans. Donc globalement, prenez bien le temps de la réflexion. Et euh, mais donc voilà, c'est l'idée qui me vient. Euh, je suis pas sûr que mes frères vont être contents de
0: l'entendre, mais enfin bon, c'est pas très grave. <rire> Ce sera plus simple de leur dire comme ça que <rire> oui je vais, je vais les appeler tout de <rire> suite après pour, les, pour leur dire. <rire> euh, à l'inverse, là, on est on est encore au début de l'aventure du coup, donc mmh. ça, ça fait euh, quatre ans. Euh, là, vous avez, vous avez le premier millésime, premier vrai millésime entre guillemets qui va sortir parce qu'il y avait la première avant, mais la première mise sur le marché mmh. vraiment euh, qui va arriver. Euh, je pense que je vois très bien ce que je peux vous souhaiter dans les 3, 4, 5 prochaines années à venir, même les 10 prochaines. Mais si on se projette un peu plus loin, c'est quoi votre vision dans 20 ans, dans 30 ans Alors, tu me parlais effectivement, quand on plante, c'est plus pour les enfants que pour soi-même. Mais qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec ça dans les 20, 30 prochaines années, dans tout ce que vous avez écrit et partagé Alors,
1: sans être arrogant... Euh... Euh, tout à l'heure, je te parlais de, 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 de notre côté hédoniste et avoir été éduqué euh, au Grand vin de, de, de Bourgogne et entre autres, le chambol musigny euh, Je me dis, j'aimerais bien que dans 30 ans, euh, les consommateurs pensent au domaine XXV comme tu penses aujourd'hui à un Grand vin, Et que globalement... Euh, ils aient envie de, 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 de découvrir l'histoire qui est derrière et que nos enfants auront été capables de maintenir cette histoire et d'y apporter au vin euh, quelque chose de particulier. Parce que vraiment, notre souhait n'est pas de faire un bourgogne, notre souhait n'est pas de faire un vin... Mm-hmm. Que, que tu as déjà goûté. là c'est ça. Notre souhait est de faire un vin d'ici. Et donc, on voudrait bien essayer de, 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 que le consommateur y retrouve la typicité du terroir. Que l'on va découvrir. On va la construire avec lui, puisque on ne l'a pas encore. On a une terre magnifique, on a une, euh, un sol, un sous-sol magnifique et, et, et une vigne magnifique. Mais donc, est-ce qui Vraiment, ce serait mon rêve de dire dans, dans 20 ans, dans 30 ans... Tu donnes un vin à quelqu'un et dit « Ah oui, ça, ça vient de Coutouin. Ça, je, je reconnais. Et euh, et ça, ce serait passionnant. Ça, ce serait passionnant parce que ça veut dire que on sera parvenu à amener le terroir dans le verre du consommateur euh, local, pas à New York, hein, non, mais éventuellement à Bruxelles, peut-être à Paris. Un jour, un jour. Peut-être, mais, mais ouais. disons, disons localement, à Namur, à Liège, donc autour de chez nous, mais où le consommateur peut toujours retrouver le le, le, le caractère de, de, de l'endroit et ça ça ce serait euh, ce serait magique on doit le faire il n'existe pas il va falloir qu'on le découvre nous-mêmes donc euh, et euh, mais ça ce serait vraiment un beau euh, un beau rêve et donc surtout pour nos enfants parce que ça veut dire que si on arrive à faire ça, ça globalement temps, oui. on se projette et ils sont euh, ils ont une histoire aussi à raconter Et donc euh, c'est en même temps c'est un beau projet familial et, et l'idée c'est de leur transmettre aussi ce, ce côté euh, euh, transmission et, euh, et donc on transmettrait le terroir et on ne transmettrait pas juste une société viticole, euh, ça globalement euh, tout le monde peut le faire. Mais,
0: euh... ouais. mais C'est un, un challenge ou une vision en tout cas qui va demander du temps. Et... Bien entendu. Et... Et euh, donc, euh, bah on verra ce que ça donne écoute, on a... mais tu non, m'as donné 20 ans ou 30 ans là, c'est vrai, donc. Ah non, bah, clairement, clairement. Euh, bah, on a hâte de revenir dans 20, <rire> 20 ou 30 ans pour, euh, pour voir ce que ça aura donné euh, à ce moment là, on sera, on sera un peu plus vieux mais, mais on pourra quand même revenir enfin, j'espère euh, tu genre, es bienvenu non, je pense que <rire> tu prends un engagement pour la génération future mais il y a pas de soucis, y a pas de soucis. <rire> euh, écoute ça fait déjà euh, presque une heure qu'on, qu'on échange ensemble mm-hmm. euh, on arrive on euh, arrive on arrive à la fin de cette première interview, je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, mais j'espère avoir rempli la mission euh, qu'on s'est un peu donnée au départ, de défricher un peu tous ces éléments, De alors non seulement euh, raconter euh, l'histoire que tu racontais, mais aussi de, de bah, défricher ces premiers éléments de Comment on fait pour créer un vignoble Comment on fait pour créer un domaine Quelles sont les premières étapes enfin, Moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça ultra cool. Euh, il me reste trois questions à te poser qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. Tu les connaissais, puisque toi-même, tu as écouté pas mal d'épisodes. Donc, tu les connaissais. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin Alors, j'ai fait un print screen. Donc, je je vais pas mentir aux auditeurs parce que... Je
1: je ne sais pas s'il est déjà sorti dans tes podcasts, je t'avoue, c'est « Quel vin pour demain ?» de euh, Jérémy Kuckerman. Donc, aux éditions de notes. Donc, c'est, je, je suis dedans. Je l'ai pas totalement fini. Je suis au trois quarts du livre. Mais je le trouve passionnant. Il est effectivement un peu compliqué à lire au début. Parce qu'il est assez technique. Je suis pas un scientifique. Je vous l'ai dit, je suis un économiste. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais plus on avance dans le livre, plus euh, les questions sont pertinentes. Les avis sont bien expliqués. Et, et je trouve assez intéressant à lire. Et il pose des bonnes questions par rapport au, à nos défis de demain. Donc, je ne sais pas si tu es déjà sorti dans, dans tes podcasts, mais en tout cas, je, celui-là me, me, me paraît euh, très, très intéressant comme le livre de chevet.
0: Top. Mais écoute, euh, je le lirai avec euh, beaucoup d'assiduité. Euh, et c'est vrai que c'est une question qui est passionnante. Il enfin, y a quelques livres qui se projetent là-dessus. On n'a pas parlé sur comment est-ce que tu as fait pour euh, acheter tes premières vignes, par exemple. Mais euh, il y a, y a des questions qui se posent sur... Euh, bah, Comment tu fais concrètement pour acheter des bois qui soient des bois de mmh. qualité qui puissent euh, durer dans le temps eux-mêmes être clonés etc plus tard si tu fais une sélection dans, dans le vignoble donc enfin euh, tout, toute la viticulture comment est-ce qu'on l'envisage tout ça c'est je pense ce sujet a beaucoup de transformations mmh. donc euh, passionnant euh, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente alors, il y a une dégustation coup de cœur. Tu as beaucoup entendu parler de Chambolle Musigny aujourd'hui.
1: J'ai, il y a quelques mois, j'ai, dé, j'ai dégusté un Chambolle Musigny de 2007 du Domaine Roi. et euh, c'était surtout très amusant de me replonger dans les Chambolle Musigny que notre père nous a fait boire avant, et donc c'était. Euh, je trouvais ça un vin très très féminin et euh, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, mais c'était très subjectif parce que c'était globalement un rappel mmh. de ma jeunesse. Et donc c'est pour ça que euh, euh, tout le monde. Ne va peut-être pas apprécier, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir parce que c'était, euh, ça m'a ram- rappelé, on va dire, 30 ans de ma jeunesse et euh, où on allait chaparder le chambon musigny dans la cave de mon père et, et c'était, euh, je me rappelle le jour de l'année 1976 c'était euh, on en a bu un peu vous faisiez ça entre frères vous alliez... on faisait ça entre frères et dès qu'on avait des <rire> amis à la maison on descendait dans la cave on allait prendre et sans trop le dire c'était passionnant c'était passionnant et je trouve d'avoir rebu d'avoir bu un de musigny il y a quelques mois waouh c'était c'était comme si on, on met un rêve d'enfant de nouveau devant les yeux et, euh, et donc j'ai eu beaucoup d'émotions j'ai eu beaucoup d'émotions et 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 et, et alors pourquoi est-ce que j'ai eu en plus beaucoup d'émotions c'est que ça m'a... Ça m'a pas rappelé pourquoi je faisais du vin, mais maintenant je fais du vin. Je n'en faisais pas à l'époque, et je me dis ah ben tiens peut-être qu'il y avait ce petit jeu qu'on allait faire dans la cave en allant mmh. chaparder quelques bouteilles euh, inconsciemment, a, a, nous a décidé à faire du vin peut-être et peut-être que mes frères ont fait pareil. En tout cas, on n'y on y allait pas ensemble, on y allait séparément. Hein, donc, euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est, j'ai eu ce, ce coup de cœur. C'était euh, Pour Ouf, Madeleine de Proust. Euh, ah oui oui oui. C'était
0: Rappel de ma jeunesse, vraiment. Euh, bouf. Magnifique. Euh, et ma dernière question, qui est tout aussi traditionnelle, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: Alors, la prochaine personne, euh, je, je, c'est Eric Boschmann. Eric Boschmann, c'est un, un ancien meilleur sommelier de Belgique. Euh, c'est quelqu'un de passionnant. C'est aussi un hédoniste, un épicurien. C'est. Et surtout, il fait maintenant des, euh, des one-man shows autour du vin, aussi okay. autour, autour de la bière. Et euh, c'est lui qui nous a aidés à, à vulgariser avec nos enfants le, le vin pendant ces quelques années. Et il est passionnant. Il est passionnant parce que c'est un puissant fond de savoir, de, 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 de connaissances. Il est amoureux euh, des grands vins, mais il est aussi amoureux. Ben, il, il, il s'y connaît beaucoup. Alors c'est vrai que nous, on est au début de notre connaissance en vain. donc avec euh, on doit être très très respectueux de ceux qui, qui s'y connaissent beaucoup. Et euh, et je dois dire que c'est en plus il est extrêmement drôle. Et donc c'est vrai que quand on passait nos soirées euh, devant les enfants, c'était chaque fois un one man show. Mais il faut imaginer un one-man show autour du vin, ça donne un petit côté agréable. En plus, c'est bon, ce qu'on boit, on découvre, c'est intéressant et en plus, c'est drôle. Et, euh, et donc, je c'est trouve que c'est, c'est, c'est un personnage dans le monde du vin belge qui, est, euh, qui a bien sa place, qui est bien implanté. Et donc, je trouve que c'est, euh, il est passionnant. Il est passionnant et, et, et il te parlera de, euh, du vin belge. Il est assez cash. Donc, euh, c'est euh, globalement, c'est euh, de temps en temps, il manque un peu de politiquement correct, on va dire. Mais euh, mais c'est assez drôle, c'est assez drôle. Donc moi, c'est le ma recommandation euh, en Belgique de quelqu'un qui s'y connaît bien dans le vin et euh, et je trouve que tu auras beaucoup de plaisir à le rencontrer.
0: vous ça fait beaucoup de qualités euh, drôle, euh, drôle, fort dans le vin, euh, non politiquement correct et très sympa. Euh, ça fait ça fait beaucoup de choses et puis ça me permettra de revenir en Belgique. Euh, pour euh, euh, échanger avec quelqu'un ici et de commencer à oui. découvrir euh, ce beau pays et à étendre un peu euh, les frontières de ce podcast. Donc, euh, ça fait beaucoup de bonnes raisons euh, d'interviewer. Merci pour cette recommandation. Euh, bah, écoute, on a fait un beau tour euh, de tout ça. Merci d'avoir oui, pris ce temps aujourd'hui. Et en plus, on est on est dimanche, on t'a sollicité un peu au dernier moment. Donc, euh, mille merci de prendre ce temps avec nous. C'est vraiment agréable de venir à ta rencontre et euh, de voir euh, bah, tout ce que tu fais ici, tout ce que vous faites avec euh, tes frères et soeurs. Euh, pour les personnes qui nous écoutent bah, venez découvrir euh, le domaine je pense qu'on vous l'a donne envie d'ailleurs je voulais te poser la question vous avez, vous avez un e-commerce ou, ou pas du tout alors
1: euh, on l'aura à partir de l'année prochaine puisque okay. pour l'instant on n'a pas de bouteille donc on ouais, ne l'a pas mis en ligne mais dès le mois de, d'avril de l'année prochaine il y aura un e-commerce oui. ok
0: donc, euh, alors, euh, met, mettez une date dans votre calendrier vous mettez un rappel sur votre Google Agenda euh, euh, qui a un e-commerce ici comme ça vous pourrez déguster euh, les bouteilles et puis si vous êtes de passage euh, en Belgique on est à... à Coutuin donc entre coutuin. Euh, entre Nevers euh, entre Namur, Namur et Liège Pierre. pardon euh, donc bah, si vous êtes de passage par là euh, venez voir euh, les vignes venez au gîte aussi euh, ultra sympa mmh. et puis euh, bah, n'hésitez pas à, à les contacter ou à contacter Jérôme euh, de ma part euh, en attendant bah, je vous souhaite le meilleur Jérôme encore merci J'ai merci bientôt. à toi et à bientôt <rire>